0: La peur de ne pas trouver le bon candidat. Mbou Bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Ou trouver des solutions Nous partons à la rencontre de DRH, RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ces peurs.
1: On se retrouve aujourd'hui avec David, DRH de l'Institut du Monde Arabe. Plus de 10 ans dans les télécoms chez Orange et SFR, 5 années à piloter des activités RH en Afrique centrale et de l'Est, et pourtant flipper. Je suis curieux d'en savoir plus sur ta peur. Bonjour David.
0: Bonjour Etienne.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer cette peur
0: Alors c'est une peur qui est liée à une des principales fonctions de RH, c'est le recrutement et c'est la peur de ne pas trouver le bon candidat. Alors c'est un bon candidat qui puisse convenir à la fois au manager, à la fois à l'organisation, qui soit euh, un mouton cinq pattes de couleur bleue avec des petits pois roses. Et ça n'existe pas, on le sait tous. Et donc le challenge, c'est effectivement de à, trouver le meilleur candidat d'un groupe de bons et non pas le plus mauvais d'un groupe de nuls.
1: Et, et euh, c'est... Fin... Ça veut dire quoi se planter en recrutement finalement Parce que je trouve mon candidat, mais être sûr que ce soit le bon et de ne pas me planter, c'est quoi se planter en recrutement
0: Se planter en recrutement, c'est avant toute chose, que ce soit la décision du candidat ou que ce soit la décision de l'entreprise, c'est que le candidat ne reste pas. C'est-à-dire que le candidat, durant la période d'essai, soit lui prend la décision de, de quitter, parce que ça ne correspond pas à, à ce qui lui a été présenté ou ça ne correspond pas à ses attentes, euh, où, effectivement, l'entreprise va considérer que le candidat ne répond pas non plus aux attentes que l'entreprise a. C'est, c'est ça, et c'est, une, c'est, c'est ça se planter, parce que ça a, un coût, ça a un coût financier important, puisqu'aujourd'hui ce coût est évalué aux alentours de 50 000 euros. Donc, un, 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 se planter en recrutement, c'est dire « j'ai perdu 50 000 euros
1: ». Et cette peur de se planter, c'est une peur que tu as toujours eue, qui a évolué avec le temps en plus, je crois que tu as démarré en recrutement. Oui. Donc, C'est une peur qui a toujours été présente
0: C'est une peur qui a grandi au fur et à mesure. Au départ, j'étais jeune, peut-être un peu plus insouciant. Euh, mais cette peur a, a, a progressivement grandi en fonction des profils que j'ai été amené à, à recruter. Quand on recrute des chargés d'études ou des chefs de projet, bon, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez j'allais dire assez simple quand on commence à recruter un directeur de projet un directeur de programme quand on recrute un directeur commercial etc, là c'est le, le, la pression est un peu plus forte d'abord c'est quelqu'un qui va intégrer un comité de direction et là vient s'ajouter une peur supplémentaire qui effectivement que la personne puisse s'intégrer à une équipe déjà en place en fait c'est ça, c'est, c'est, c'est de se dire je, je, je dois trouver le candidat qui est le meilleur candidat parce qu'il aura toutes les compétences que l'on recherche, mais c'est aussi quelqu'un qui devra convenir à son manager, c'est quelqu'un qui devra aussi s'intégrer dans une équipe déjà existante, et potentiellement s'il est en situation de management, c'est effectivement qu'il devra aussi euh, s'intégrer dans une équipe de collaborateurs. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, et ça fait beaucoup de peurs qui s'ajoutent les unes aux autres, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quand même de la pression.
1: Et et, et l'effet grandissant de cette peur, à la fois lié euh, à des profils plus plus complexes, en tout cas, ou plus sensibles dans les organisations peut-être, elle est liée à des expériences, justement, de plantage qui t'ont marqué ou pas
0: Oui, euh, j'ai une ou deux en tête, hein, j'ai un ou deux plantages. Euh, En même temps, on va dire... (rire) C'est, c'est humain. Euh, et on travaille sur une nature qui est la nature humaine. Donc, euh, effectivement, il n'y a pas de, de règle. Mais oui, il y a quand même... Euh, oui, je me rappelle... Ben, je me rappelle surtout d'une, d'une candidate que je, que je ne voyais absolument pas sur le, sur le poste. Et le manager a vraiment, vraiment fait du forcing. Puisqu'il m'a bypassé pour aller voir mon patron pour recruter cette candidate. Et je persistais à dire que ce n'était pas la bonne candidate. Et je... J'en étais vraiment intimement persuadé. Finalement, mon patron m'a dit il faut lâcher l'affaire. Ok, très bien. Euh, La personne prend ses fonctions, etc. Ça se passe moyennement bien. Ce n'était pas une intégration euh, fluide c'était plutôt une intégration forceps. Et puis, il lui a fallu à peu près 18 mois euh, pour avoir la tête de son patron, c'est-à-dire pour avoir la tête de celui qui l'avait recruté, qui l'avait sponsorisé. Voilà, j'ai considéré que là, finalement, euh, les doutes ou la peur que j'avais de me dire « ça ne fonctionnera pas eh », bien cette fois, elle était euh, caractérisée, puisque c'est quelqu'un effectivement qui euh, n'a eu de cesse que euh, de vouloir la place de son propre patron. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un plantage. C'est, c'est... Alors, certes, j'en étais pas euh, à l'initiative, mais euh, je veux dire, j'aurais peut-être dû être plus... Euh, euh, plus ferme, camper sur mes positions, euh, amener peut-être des, des arguments supplémentaires qu'à l'époque je n'avais pas, etc. Mais pour moi, ça, c'est un plantage parce que, euh, parce que ça met aussi en péril euh, l'organisation en interne. Ça peut avoir un impact sur les collaborateurs, etc. Donc pour moi, ça, c'est, c'est, oui, c'est un plantage.
1: Et en plus, là, dans ce que tu finalement, le, la notion de plantage... Elle n'est pas liée au fait qu'elle n'avait pas les compétences, parce que potentiellement c'est quelqu'un qui a évolué dans l'organisation. Tout à fait. Mais c'est plutôt lié à des éléments de de culture, d'éthique, de de fonctionnement peut-être De
0: mode de fonctionnement, de posture personnelle, de de quelqu'un qui effectivement euh, roule pour lui uniquement et et ne roule pas pour le collectif. Euh, On est dans des organisations aujourd'hui où on n'est pas tout seul. Donc, inévitablement, on est avec un collectif. Donc, euh, c'est aussi travailler avec ce collectif. Donc, on, on, on ne fait jamais les choses tout seul, euh, quel que soit son positionnement dans l'entreprise. Donc, je considère qu'effectivement, c'est, c'est le collectif. Et, et ces dernières années, l'ont montré. J'allais dire, le collectif est quelque chose qui a pris plus d'importance qu'il n'en avait auparavant.
1: C'est, c'est, c'est enfin intéressant ce que tu évoques là, parce que finalement, c'est notion de plantage et aussi le fait de se dire euh, comment je. Fin... Est-ce que je suis ou pas responsable en tant que RH, que recruteur, quand j'intègre un profil qui est potentiellement toxique dans l'organisation mmh. euh, Où est ma part de responsabilité Est-ce que je me suis planté en faisant ça euh, Enfin finalement, c'est ce que je, 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 je mmh. lis dans ce que tu évoques.
0: C'est, c'est ça. Oui, oui, tu as raison. C'est, euh, là, je considère que sur l'intégration d'un élément qui se révélera être toxique, pour moi, la part du RH, elle est quand même engagée, puisque c'est aussi à nous de pouvoir détecter, euh, de par effectivement les entretiens, éventuellement des tests supplémentaires, etc., de pouvoir effectivement se dire à un moment donné, ah là, il y a quelque chose qui me gêne, et si ça, gêne, si ça me gêne moi, ça peut aussi gêner les autres, et ça sera à plus grande échelle, et donc intégrer un collaborateur toxique dans une organisation ou dans une équipe, euh, là pour moi, je considère que la responsabilité du RH, elle peut être engagée, oui. Et, et,
1: et la clé pour à la fois gérer cette peur ou l'éviter, enfin ou éviter de se planter plus que d'éviter la peur, euh, c'est, c'est, c'est quoi Ça repose sur le processus d'évaluation, ça repose sur do, du mode de fonctionnement avec le manager dans, dans les échanges du processus. Oui. C'est quoi les clés
0: c'est, c'est, c'est à la fois, euh, ça m'est arrivé. Hein. <rire> Là, c'est l'expérience qui parle. Ça m'est arrivé de revoir un candidat trois fois en entretien. Pour quelle Par, raison Parce que j'avais un doute. J'avais un doute et ce ce doute qui avait émergé lors du premier entretien, il n'était pas résolu lors du second entretien, il a été résolu lors du troisième entretien. Mais il a fallu que je rencontre la personne trois fois pour pour que mon doute euh, se caractérise en certitude et et, et fasse qu'à un moment donné, je prenne la décision de ne pas présenter ce candidat euh, au manager et je, j'étais très content finalement l'expérience ensuite a montré que euh, j'ai, j'avais bien fait de ne pas le faire parce que c'était un élément extrêmement toxique mais il le savait et donc il en jouait aussi donc c'était, c'était assez pernicieux donc oui je pense que euh, on doit à la fois tenir compte euh, j'allais dire du processus d'évaluation qui est, qui est en place. Le processus d'évaluation, c'est effectivement euh, par des entretiens, mais ça peut être aussi complété selon la nature des organisations par des tests, des choses comme ça, des mises en situation. Moi, je crois beaucoup en matière de recrutement, à l'assessment de recrutement. Je crois beaucoup à la mise en situation. Ça permet effectivement de voir les gens euh, vraiment parce que la nature humaine est ainsi faite qu'elle prend le dessus très rapidement. Donc quand on, on, on les évalue en groupe, on voit tout à fait ceux qui vont tirer la couverture à eux, ceux qui vont être plus sur la réserve, ceux qui vont être attentistes, ceux qui vont ne rien, ne rien faire aussi parfois, etc. Donc je crois beaucoup à, à, à ça, à ces de recrutement. Et après, c'est le manager. C'est, c'est aussi le manager, ce que lui va nous en dire, la restitution qu'il va nous faire de l'entretien, ce qu'il a, ce qu'il a retenu ce qu'il, ou ce qu'il a totalement occulté, euh, etc. Et, et ça permet, je, je trouve que c'est vraiment le mix des deux, c'est-à-dire à la fois l'évaluation RH et à la fois l'évaluation du manager opérationnel qui fait que voilà, là, on, a, on commence à avoir un socle assez... Euh, assez solide pour, pour se dire qu'on on va peut-être ne pas se planter, ou du moins faire le meilleur choix possible.
1: La, la, la peur de se planter, ça amène parfois dans certaines organisations à, à ce que dans des processus, on, on, le manager ait besoin de voir plein de candidats. Donc on va avoir 20, 30, 40, voire même plus, je crois. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues et comment tu les analyses
0: 68 candidats pour un poste. Euh, voilà, ça c'est mon record aujourd'hui, mais... Euh, et
1: ça, c'est la peur de se planter qui amène à en voir 68 C'est, c'est le plantage dans le process qui a amené à en voir autant c'est, c'est...
0: Non, là, c'est le manager, très clairement. C'est le manager qui, qui n'arrive pas à, 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 à se décider pour un candidat ou pour un autre, alors que, très clairement, les, sur les 68 candidats, je pense que 25 étaient quand même de très, très bonnes facture et, et, et auraient vraiment rempli la mission... Euh, vraiment de manière très, euh, très professionnelle. Là, on est effectivement sur un manager qui est dans l'indécision. Donc, il voudrait prendre un petit morceau de l'un, un petit morceau de l'autre, etc. Et donc, j'ai tenté de lui expliquer que malheureusement, ça n'était pas possible. Donc, euh, on ne découpe pas les candidats pour en faire le candidat idéal. Donc, euh, compte tenu de ça, il faudrait bien à un moment donné se décider. Et puis finalement, bah, la situation, euh, elle perdure ainsi.
1: Mais est-ce que côté côté, euh, recruteur, en fait, euh, euh, finalement, on on, ne vient pas ensuite alimenter en tout cas ce processus parce que plus on voit de candidats, plus nous aussi on on est en doute, plus on a potentiellement peur de se planter Comment ça influe sur ton processus à toi
0: Alors, hum, le, le doute. Ne, 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 ne s'installe pas à ce moment-là. Pas du tout. Enfin, en tout cas pour moi. c'est n'est pas là que le doute intervient. Euh, parce que j'ai compris comment ce manager fonctionnait et que donc je sais comment il est. Donc je, je sais très bien qu'il euh, faut euh, produire du candidat. Je, j'ai peut-être la faiblesse de croire qu'en euh, continuant à lui présenter des très bons candidats, à un moment donné, il... Euh, il verra effectivement à travers l'un d'entre eux le, le candidat qui peut lui convenir. Je, je, je ne me désespère pas par rapport à ça. Je dis simplement que là, c'est une contrainte qui finalement s'impose à moi. Voilà. Mais je me dois quand même de toujours lui présenter les meilleurs candidats que j'ai rencontrés. Je, il y a des candidats qui sont de bons candidats, mais qui ne sont pas de très bons candidats. Et malheureusement, ces candidats, je ne les présente pas. Parce que je sais que, de toute façon, ça ça ne passera pas. Ce n'est pas la peine que je perde mon temps et que lui perde aussi le sien. Donc, je ne présente que les très bons candidats dont je suis à peu près certain. Après, les choses se passent ou elles ne se passent pas. En l'occurrence, pour l'instant, elles ne se sont pas encore passées, malheureusement. Mais euh, donc, on va continuer euh, à rencontrer des candidats. Mais je je crois aussi que... euh, Selon les organisations et selon les processus de recrutement qui sont mis en place au sein de ces organisations, il faut présenter 3-4 candidats, pas plus. À partir du moment où nous on est certains des 3 ou 4 candidats que l'on présente, il faut aussi avoir cette force de conviction, de manière à pouvoir, entre guillemets bien sûr, mais vendre le candidat au manager et aussi savoir argumenter, euh, savoir lui exposer les faits euh, de manière très factuelle, euh, pourquoi ce, ce candidat ou cette candidate euh, sont, sont effectivement elles euh, le meilleur. Donc euh, je, je, je crois aussi que le, le, les RH, les recruteurs en particulier, on doit être plus, euh, plus incisif euh, on doit faire preuve d'assertivité pour convaincre aussi les managers qui parfois, eux, sont dans une totale indécision notre rôle c'est aussi de les accompagner eux, finalement
1: c'est, c'est, c'est quoi les clés justement, je suis un jeune recruteur je suis face à un manager qui justement a peur de se planter, et donc tout candidat que je lui présente, il a des doutes, des questionnements comment je l'aide à, bah, à prendre la bonne décision en ayant ce doute là qui peut, qui peut exister, mais en, en prenant une décision en tout cas euh, et, et à gérer cette peur de se planter qui fait que tous les candidats que je lui propose il va les refuser parce qu'il parce que n'a pas son moto à cinq pattes
0: là il y a pour moi il y a deux voire peut-être trois choses euh, c'est aller au-delà des peurs du manager donc là effectivement on adopte plutôt une, une posture de, de coach hein, avec effectivement de manière à, à le questionner du pourquoi du comment il a peur et, et cette peur finalement elle est liée à quoi euh, de manière effectivement à pouvoir j'allais dire un peu dégonfler la pression donc ça c'est le côté manager mais c'est aussi le rassurer c'est à dire avec des choses tout simples, c'est le rassurer en lui disant mais il existe une période d'essai la période d'essai elle, elle sert à ça justement, alors certes on préfère que le candidat reste mais si la période d'essai n'est pas concluante très clairement le, le, le processus peut s'arrêter, donc il n'y a pas pour le manager, un, 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 un plantage, ce n'est pas parce qu'on a recruté quelqu'un qu'on va travailler avec lui pendant les 25 prochaines années, pas du tout. Donc euh, ça aussi, c'est peut-être des choses à mettre un peu en, en avant et en exergue avec le, le, le manager de manière à pouvoir le rassurer et puis à aussi lui expliquer qu'on sera là. C'est-à-dire qu'il y a un processus de recrutement, mais ensuite il y a un processus d'intégration et que dans le cadre de ce processus d'intégration, bien évidemment, on va va avoir des temps, où on va euh, se parler, on va parler au candidat, on va l'écouter. Je pense que c'est important l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis du candidat et notamment un candidat qui est en prise de fonction. C'est important de savoir l'écouter, c'est important de... euh, il est un peu perdu, c'est un nouvel environnement, même s'il connaît très bien son métier. Euh, il a plein de choses à intégrer à un monde. Donc l'intégration est quelque chose d'important. Une intégration qui n'est pas réussie, le recrutement peut être réussi, mais si l'intégration est ratée, ça deviendra un recrutement raté. Donc je crois que c'est ça, en fait. C'est, c'est accompagner le manager au maximum, même si on est jeune recruteur. Il faut être rassurant. Euh, ça, c'est, c'est l'expérience plutôt qui parle. Euh, pour le candidat, il faut aussi l'accompagner. Euh, ça, je crois beaucoup à l'accompagnement des candidats. Parfois, on a, hum, on a tendance justement à ne pas euh, suivre les candidats ou euh, on, ne pas les écouter. Ou, euh, moi, je, fais beaucoup de, je demande beaucoup aux candidats de me rappeler après l'entretien avec le manager pour me dire ce qu'ils en ont pensé. Parce que ça me permet aussi de voir... Euh, Finalement, le le type de questions posées par le manager, ça me permet aussi de voir là où il met un accent plus qu'un autre. Et donc, je me dis OK, moi, il faut que dans mes futurs entretiens de recrutement, je puisse contrebalancer. Donc, c'est ça en fait. C'est une forme de binôme euh, ou de de duo, euh, mais où chacun va jouer sa partition. Et ça doit doit permettre au candidat aussi de faire le meilleur choix. Puisque le candidat, aujourd'hui, les candidats sont en situation de choix.
1: Tu tu, tu mets le focus en effet sur un point essentiel qui est est l'attention qu'on a vis-à-vis du candidat. Comment on garantit une bonne expérience candidat dans des processus que tu évoquais avant, où on voit 30, 20, 30, 40 candidats Est-ce que notre expérience candidat, elle est est bonne dans ces cas-là
0: Spontanément, je dirais dirais non. Euh, On ne peut pas apporter la même attention à... euh, 3, 4 candidats versus euh, si on en a euh, 15 ou 20, euh, très clairement. Pour autant, et ça c'est une règle que, 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 chaque, que chaque recruteur peut s'appliquer, hein, s'il si le souhaite, c'est, pour moi, il faut quand même apporter de l'attention. Certes, on ne va pas apporter euh, 15 ou 20 minutes à chaque candidat si on en a 20, mais potentiellement... Euh, 5-7 minutes, c'est, c'est, voilà, c'est quand même, on peut appeler le candidat, on peut lui demander ce qu'il en a pensé, est-ce qu'il est toujours dans la course. Enfin, il, il faut quand même que le candidat euh, sente qu'il a une, une vraie place. Euh, ça n'est pas, euh, comme on a pu connaître il y a quelques années déjà, euh, ça n'est pas un pion, ça n'est pas un numéro. Non, c'est une personne, c'est un candidat. Euh, Aujourd'hui ça va bien, demain ça ira un peu moins bien, il y a des contraintes euh, professionnelles, des contraintes personnelles dont il faut euh, parfois tenir compte et et éventuellement je préfère un candidat qui me dise est-ce qu'on peut reporter le rendez-vous parce que euh, là en ce moment c'est un peu compliqué pour moi, euh, plutôt que la personne qui va venir et qui va effectivement euh, totalement se planter durant l'entretien avec le manager parce que se planter avec un recruteur c'est une chose mais se planter avec un manager on peut se dire que là de toute façon c'est terminé.
1: Et cette peur de se planter, elle est, euh, est présente dans tous les environnements ou avec tout type de manager, ou tu as connu des organisations où c'était plus fort et plus présent et Est-ce qu'il y a des facteurs qui jouent, justement, qu'on, dont on peut tenir compte en tant que recruteur pour réussir à mieux s'adapter à ces situations
0: Il y a un facteur qui joue, euh, ce n'est pas l'organisation, mais c'est plutôt la personnalité du manager qui recrute, ça très clairement. Euh, il y a des managers, moi j'ai connu une grande époque où les managers... C'était ce que j'appelle de la consanguinité. C'est-à-dire qu'ils avaient fait les secs et donc ils voulaient au sein de leur équipe que des gens qui avaient fait les secs, si possible la même filière ou la même dominante qu'eux. Enfin, c'est, c'est ce que j'appelle de la consanguinité. Ils n'étaient pas du tout réceptifs à d'autres types de profils. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui a vécu depuis, même si de temps en temps, ça revient. Il euh, y a eu une époque où on était plutôt dans, euh, j'appellerais le disruptif. Donc euh, on prenait des candidats qui potentiellement, enfin les managers voulaient des candidats qui n'avaient rien à voir avec la fonction. Donc okay, très bien, là aussi c'est quelque chose qui a vécu avec une, avec un, une quantité de plantage assez phénoménale. Euh, donc voilà, Non, je pense que c'est très lié aussi à la personnalité euh, du manager qui recrute. Voilà, vous des... on, on, on le sait hein, dès le démarrage, Alors, il y a des managers qui sont extrêmement conciliants, vous en avez d'autres qui sont extrêmement durs. Donc c'est aussi à nous de nous adapter. L'adaptation qu'on a, c'est l'adaptation avec le candidat et notamment les clés que l'on peut donner au candidat pour réussir son entretien avec le manager. En revanche, enfin, pour ma part, il y a quelque chose avec lequel je ne m'égote pas. C'est non négociable, c'est compétence, compétence, compétence. Je ne recrute que par les compétences. Le candidat a les compétences attendues ou il ne les a pas. S'il a les compétences attendues, ok, on présente. S'il n'a pas les compétences, on ne présente pas. Avant toute chose, c'est ça. Ça garantit aussi l'équité de traitement entre les candidats. C'est-à-dire, comme je dis souvent aux candidats, que vous soyez jaune, vert, bleu, ça n'est pas un sujet pour moi. Le seul sujet pour moi, c'est que vous soyez compétent. Point final.
1: Et à propos de compétences euh, c'est quoi un bon recruteur compétent pour toi
0: <rire> Alors, bon recruteur, déjà, je ne sais pas. Et bon recruteur compétent, waouh Un bon recruteur, c'est celui qui va euh, à la fois comprendre le besoin, mais qui va aussi, euh, j'allais dire, projeter. C'est quelqu'un... Quand on fait du recrutement parfois on, on l'associe un peu à la gestion de carrière. Quand on rencontre parfois un candidat, on se dit, OK, sur le poste, il a toutes les compétences attendues, mais sa personnalité est telle que c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, exploser les compteurs. Et donc on va le recruter pour, pour le poste aujourd'hui, mais on peut déjà projeter le, 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 le candidat euh, au sein de l'organisation pour les euh, 3, 5, 7 ans qui viennent. Et on sait que c'est quelqu'un, moi j'en ai rencontré quelques-uns, on sait que c'est des gens qui auront un, un, un parcours assez exponentiel au sein de l'organisation. Là, ça c'est un super recrutement et, et, et là c'est très très facile. Mais ça oblige bien évidemment euh, à voilà, avoir de l'assertivité avec les candidats, etc. Ça c'est quelque chose qu'on fait quand on a un petit peu plus de, de, j'allais dire, d'expérience, pas quand on est euh, jeune recruteur. Et puis, un recruteur compétent, ben c'est celui qui va effectivement ne pas se laisser polluer par tous les désidérata des managers qui veulent ceci, qui veulent cela. Mais c'est celui qui va aussi être en capacité de présenter des profils qui sont parfois un tout petit peu différents de la commande initiale, mais avec des personnalités, et des compétences qui vont répondre aux besoins. Peu importe qu'il soit jaune, vert, bleu. Ce n'est pas important. Le principal, c'est qu'il soit compétent.
1: Merci David. Est-ce que c'est facile de venir partager ces peurs de DRH
0: oh, C'est jamais un exercice très facile, mais c'est pas non plus un exercice... On, on, ces peurs, elles sont là. On les a vécues, c'est l'expérience qui parle. Donc si ça peut être utile à, à, à d'autres, bah allons-y.
1: Et est-ce que la fonction RH, pour toi, a besoin de gagner en authenticité, justement
0: Complètement. Complètement. Elle a besoin de gagner en authenticité, en vérité, parler les vrais. Euh, être en écoute et parler vrai euh, à la fois aux collaborateur, à la fois manager et à la fois à sa propre direction ne pas cacher la copie ça sert à rien euh, et c'est contre-productif de toute façon pour la fonction et c'est parce que parfois on, on peut avoir caché la copie ou n'avoir pas avoir été totalement euh, transparent que de toute façon ça nous revient très très vite en boomerang donc de toute façon il faut, il faut être honnête et, et, et j'allais dire euh, transparent Surtout, notamment, avec, avec les managers. Un manager qui n'est pas au niveau, il faut le lui dire. Mais il ne faut pas lui dire qu'il n'est pas à niveau. Il faut lui dire qu'il y a un certain nombre de manques et qu'on va l'accompagner, justement, pour résoudre ces manques. Ce n'est pas, euh, pas casser les gens. C'est comment on va pouvoir les accompagner, les développer, de manière à ce qu'ils deviennent des meilleurs managers.
1: Et comment on gère ces peurs en tant que DRH c'est-à-dire Sur qui on s'appuie euh, on l'évoque en transparence avec son, avec son boss euh, en permanence. On, euh, c'est, c'est quoi les clés pour gérer ses peurs en tant que DRH Alors,
0: avec son boss, c'est plus compliqué. Parce qu'avec son boss, on peut avoir effectivement la... Dire la, un peu la on peut avoir cette fois la crainte d'un, d'un, d'un jugement. Euh, même si ce n'est pas toujours le cas, mais c'est assez difficile de s'ouvrir à son boss, surtout que le boss... Il connaît pas le métier, il ne sait pas ce qu'on fait la plupart du temps. Tout ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne. Donc, euh, en, en parler avec lui, c'est, c'est plus difficile. Non, j'allais dire, on, on parle plutôt de ses peurs avec, euh, euh, j'allais dire avec ses confrères de la fonction RH. C'est, c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir échanger et de se dire, voilà, en ce moment, j'ai une problématique X. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un et à une ou deux personnes et j'ai besoin d'avoir en face un effet miroir. J'ai besoin aussi d'avoir des inputs. J'ai besoin de, soit de conforter la position qui est la mienne, soit éventuellement, il faut que je sois aussi capable d'entendre qu'un autre DRH va me dire, je ne l'aurais pas appréhendé sous cet angle-là, moi je l'aurais plutôt pris sous cet angle-là pour telle et telle raison. Et ça permet aussi, effectivement, parfois de se réajuster sur, sur, par rapport à des peurs qu'on peut avoir. Euh, je pense que c'est, euh, oui, c'est, c'est plutôt avec ses pères que, que, que l'on peut avoir ce, ce, ce genre de
1: discussion. En parlant de pères, justement, si tu avais un DRH à nous recommander intéressant pour venir parler de ses peurs, ses doutes, en tout cas, et qui oserait le faire, tu penses à qui David Sampou. C'est qui David Sampou
0: David Sampou, c'est un collègue DRH. On a eu une expérience commune chez le même employeur. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, totalement différent de moi. Je crois que c'est pour ça aussi que je l'apprécie beaucoup. Euh, et, et voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est, dans la, euh, qui, qui est dans la résistance et dans la résilience. Euh, et et c'est, pour moi, ça force l'admiration. Donc, je pense que David, c'est quelqu'un qui, euh, qui peut parler aussi de, de différents aspects de la fonction RH. C'est bien.
1: Bon, David, si tu nous entends, tu recevras probablement un SMS très bientôt de ma part. Pour pour, pour terminer, David, quelle est l'émotion qui est la plus présente dans ton quotidien de DRH
0: Il y en a deux. Euh, La première émotion, c'est les journées n'ont que 24 heures, malheureusement. Et je n'ai pas le temps de tout faire en une journée Ça, c'est une émotion euh, qui me me taraude tous les jours. Euh, Et puis la deuxième, c'est. C'est la
1: frustration de ne pas pouvoir tout faire dans la journée Oui,
0: oui, oui. Mais c'est un métier où on on fait plein de choses. On fait du micro-sujet et du sujet stratégique. Et donc, il faut faut basculer de l'un à l'autre. Et donc, les. Voilà, les journées de 24 heures sont pas assez longues pour pour faire tout ce qu'on voudrait faire et, et pour répondre à toutes les sollicitations, toutes les demandes, etc. Puisque tout le monde euh, voilà, euh, a besoin d'un avis RH sur tel et tel sujet, donc on est extrêmement... Enfin, en tout cas, moi, je, je suis extrêmement sollicité. Euh, la, la, la deuxième, mais ça n'a rien de négatif hein, quand je dis ça, c'est, c'est plutôt. Voilà, moi ça me manque que les journées n'aient que 24 heures parce que je voudrais en faire encore plus. Euh, la deuxième émotion, c'est que ne jamais oublier quelle est notre matière de travail c'est l'humain. Et donc, l'humain doit rester au centre et au cœur de nos préoccupations. Euh, c'est, c'est, c'est important. Et c'est important d'avoir de l'écoute aussi pour les collaborateurs. Parfois, ils ont juste besoin de s'asseoir, 10 minutes, d'exprimer eux-mêmes une émotion. Et parce qu'ils l'ont exprimée au DRH, ça va déjà mieux pour eux. Ben voilà, Notre rôle, c'est aussi ça. Ce n'est pas d'être, de faire de l'assistanat social du tout, hein, C'est absolument pas ça. C'est aussi de temps en temps prendre un peu le temps pour écouter un collaborateur. Ça, c'est, oui, c'est un driver au quotidien. Merci d'avoir écouté Bande de flippé un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agenot ou Christophe Pott. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la Bande de flippé Bouh